0: de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este lunes 27 de marzo del año 2023 Lunes de la quinta semana del tiempo de cuaresma Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Venid, aclamemos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Venid, adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, y por nosotros murió. Tomamos el himno del oficio de lectura en este tiempo de cuaresma y que vamos a encontrar en las páginas 35 y 36. Tus palabras de vida nos llevan hacia ti. Los días pares males nos las hacen sentir. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del lunes de la primera semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 950. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Misericordia, Señor, que desfallezco. Cura, Señor, mi hueso dislocados. Tengo el alma en delirio, y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Sálvame, Señor, por tu misericordia. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo. Y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Defendiste mi causa y mi derecho, sentado en tu trono como juez justo. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío, y borraste para siempre su apellido. El enemigo acabó en ruina perpetua. Arrasaste sus ciudades y se perdió su nombre Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud Él será refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro Confiarán en ti los que conocen tu nombre Porque no abandonas a los que te buscan Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Narraré tus hazañas en las puertas de Sion. Tañed en honor del Señor que reside en Sion. narra sus hazañas a los pueblos. Él venga la sangre. Él recuerda y no olvida lo grito de los humildes. Piedad, Señor, mira cómo me afligen mis enemigos. Levántame del umbral de la muerte para que pueda proclamar tus alabanzas y gozar de tu salvación en las puertas de Sion Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron Su pie quedó prendido en la red que escondieron El Señor apareció para hacer justicia Y se enredó el malvado en sus propias acciones Vuelvan al abismo los malvados, los pueblos que olvidan a Dios Él no olvida jamás al pobre ni la esperanza del humilde perecerá. Levántate, Señor, que el hombre no triunfe, sean juzgados los gentiles en tu presencia. Señor, infúndeles terror y aprendan los pueblos que no son más que hombres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Narraré tus hazañas en las puertas de Sion. Tomamos las lecturas del oficio de lectura del lunes de la quinta semana del tiempo de cuaresma y que vamos a encontrar a partir de la página 298 Convertíos y creed en el Evangelio, porque está cerca el reino de Dios La primera lectura está tomada de la carta a los hebreos Jesús, guía de la salvación, semejante en todo a sus hermanos Dios no sometió a los ángeles, el mundo venidero, del que estamos hablando. De ello dan fe estas palabras. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies. En efecto, puesto a someterle todo... Nada dejó fuera de su dominio, pero ahora no vemos todavía que todo le esté sometido. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, Juzgó conveniente para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación. El santificador y los santificados proceden todo del mismo. Por eso no se avergüenzan de llamarlos hermanos. Cuando dice, Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Y en otro lugar, en él pondré yo mi confianza, y también aquí estoy yo con los hijos, los que Dios me ha dado. Los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre, y de nuestra carne y sangre participó también él. Así, muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere, y espiar así los pecados del pueblo. Como él ha pasado por la prueba del dolor puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso Cristo tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser el sumo sacerdote compasivo y fiel. Dios apareció en el mundo y vivió entre los hombres, para ser sumo sacerdote, compasivo y fiel. La segunda lectura está tomada del comentario de San Juan Fischer, obispo y mártir, sobre los Salmos. Si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote y su precioso cuerpo, que inmoló en el ara de la cruz por la salvación de todos los hombres, es nuestro sacrificio. La sangre que se derramó para nuestra redención no fue la de becerros o los machos cabríos, como en la ley antigua, sino la del inocentísimo Cordero, Cristo Jesús, nuestro Salvador. El templo en el que nuestro sumo sacerdote ofrecía el sacrificio no era hecho por manos de hombres, sino que había sido levantado por el solo poder de Dios, pues Cristo derramó su sangre a la vista del mundo. Un ejemplo ciertamente edificado ...por la sola mano de Dios. En este tiempo tiene... ...y este templo tiene dos partes. Una es la tierra que ahora nosotros habitamos... ...la otra nos es aún desconocida a nosotros mortales. Así primero ofreció su sacrificio aquí en la tierra... ...cuando sufrió la más acerba muerte. Luego cuando revestido de la vida... De la nueva vestidura de la inmortalidad entró por su propia sangre en el santuario, o sea, en el cielo. Presentó ante el trono del Padre Celestial aquella sangre de inmenso valor que había derramado una vez para siempre en favor de todos los hombres pecadores. Este sacrificio resultó tan grato y aceptable a Dios que así que lo hubo visto Compadecido inmediatamente de nosotros, no hubo menos que otorgar su perdón a todos los verdaderos penitentes. Es además un sacrificio perenne, de forma que no sólo cada año, como entre los judíos se hacía, sino también cada día y hasta cada hora y cada instante, sigue ofreciéndose para nuestro consuelo, para que no dejemos de tener la ayuda más imprescindible por lo que el apóstol añade consiguiendo la liberación eterna de este santo y definitivo sacrificio se hacen partícipes todos aquellos que llegaron a tener verdadera contrición y aceptaron la penitencia por sus crímenes aquellos que con firmeza decidieron no repetir en adelante sus maldades sino que perseveran con constancia en el inicial propósito de las virtudes, sobre lo cual San Juan se expresa en estos términos. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que aboque ante el Padre, a Jesucristo el Justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón? Estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Oremos. Señor Dios nuestro, cuyo amor sin medida nos enriquece con toda bendición, haz que abandonando la corrupción del hombre viejo, nos preparemos como hombres nuevos, a tomar parte en la gloria de tu reino, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.